0: Boa noite. Então, vamos dar início aqui ao painel sobre a Unicamp e o ensino básico de matemática. É quase uma ironia eu, professor do IFIS, da área de história, <risos> presidir essa mesa, mas eu agradeço o convite do professor Martínez e do Chico, que estiveram até lá na conversa, me convidando para coordenar essa mesa. A proposta é que cada um fale por cinco minutos, que nós tenhamos aqui a oportunidade de de depois debater. Esse painel é um debate sobre o papel que a universidade, como que a universidade pode ampliar a sua interface com a sociedade e, consequentemente, com a educação básica. Então, nós temos aqui vários relatos de experiências. Eu vou começar, então, com a professora Laura rifo coordenadora da Licenciatura em Matemática. Não é coordenadora mais, né? mas é da Licenciatura em Matemática e que trabalha também com a UBMEP.
1: Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Mário, agradeço. Boa noite aos presentes da mesa. Eu vou falar justamente dos projetos vinculados ao BIMEP que têm ocorrido nos últimos três, quatro anos, basicamente. Eu sou a coordenadora regional do BIMEP. Isso significa que eu trabalho com a parte logística da organização da Olimpíada. A parte legal disso... Dobimap? Bom, vou falar um pouquinho do Dobimap, acho que que a maioria conhece, mas acho interessante descrever do que se trata. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ela existe desde 2005, e o objetivo dela era que todas as escolas do Brasil aplicassem uma prova de matemática, em termos de formato de Olimpíada. Ela começou em 2005, sendo aplicada para 10 milhões de alunos e rapidamente, em dois anos, já alcançou o número total já atual praticamente, de 17 milhões, atualmente são 18 milhões. Isso significa todas as escolas basicamente, tá? 99,7% dos municípios, 54 mil escolas, os números são gigantescos, tá? o alcance é muito grande. E aqui vocês têm um resumo sobre a premiação, tá? como foi modificada a premiação entre medalhas de ouro, prata e bronze e menções honrosas. Então, atualmente, essa aqui é a proporção de 500, 1.500, 4.500, a proporção de medalhas para de cada tipo, ouro, prata e bronze. A partir de 2017, entraram as escolas particulares também. Então, até 2016, esses aqui são os números de escola pública. E aqui embaixo, são com as escolas particulares já começando a participar. O que é legal dentro do ObMap são os programas que é, aparecem depois para os alunos medalhistas. Entre eles, o PIC, que é o um Programa de Iniciação Científica, para aqueles alunos que já foram medalhistas, eles aprofundam algum tópico de matemática durante um ano. Bolsa TIM, tá? alunos de graduação na área de exatas em universidades públicas, eles concorrem à Bolsa TIM, que são 50 bolsas por ano, no valor de R$ 1.200 por mês, podendo ser renovadas até quatro anos. é então, uma bolsa de permanência, basicamente, bem bacana. A bolsa PICME, que é uma bolsa da, do CNPq, também para alunos de qualquer graduação, agora em qualquer universidade, no valor de R$ reais por mês, também durante toda a graduação, tem que concorrer, tá? tem menos bolsas do que alunos. Essa mesma bolsa pode acompanhar o aluno para o mestrado e para o doutorado, já sendo financiada pela CAPES, o que é bastante bacana. E agora, ultimamente, o ingresso na graduação via vagas olímpicas, em vários lugares, a Unicamp é uma delas, como universidade, mas tem algumas outras universidades públicas em que alguns institutos aceitam, tem vagas olímpicas também. A nossa regional é essa, Campinas está aqui embaixo, então é uma regional bastante grande, tá, vai até São João da Boa Vista, Pirassununga, a gente tem em torno de mil escolas e 400 mil alunos. É, o alcance é bastante grande, e essa foi a parte boa tá, de trabalhar junto com o bimep que é justamente poder ter contato com essas escolas e a partir daí foram gerados, foram criadas ideias do que fazer junto a essas escolas, junto a esses alunos. Então nós temos aqui só uma tabela com o resumo de medalhistas nos últimos quatro anos, que é o período que eu estou na coordenação. É Uma coisa legal que aconteceu esse ano foi o aumento de meninas que ganharam medalhas de ouro. Tá? A gente manteve 20, que nem o ano passado, mas nós passamos de 1 para 8 meninas de medalhistas de ouro e isso é legal, tá? isso eu acho bacana por per se. Então, nós temos em torno de 254 medalhistas que pertencem a aproximadamente 200 escolas. É com essas escolas que a gente trabalha e é sobre isso que eu vou falar nos projetos que a gente desenvolve. Então, eu coordeno basicamente dois projetos, o BIMEP na Unicamp e o Potim. Eles têm diversos auxílios que a gente conseguiu nos basicamente nos dois últimos anos, entre eles o CEPID, de Matemática Industrial, a Proreitoria de Extensão e Cultura, via edital PEC, Bolsa de Auxílio Social, nós temos vários alunos de graduação com Bolsa BAS, o INPA, que é quem organiza a Olimpíada e organiza vários desses programas, e campanha de financiamento colaborativo, que a gente abriu de maneira individual e que deu bastante certo. Então, a gente tem várias fontes, ou teve várias fontes durante a história. O BIMAP na Unicamp é um programa de visitas de escolas. Nós recebemos visitas, isso foi aumentando com o tempo, mas recebemos em torno de 50 alunos em cada visita, de ensino fundamental 2 ou médio, ou misturado, tipicamente. E eles se reúnem para vir no IMEC, passar o período da manhã fazendo uma oficina de matemática com algum docente do IMEC, oficina de jogos de matemática, um almoço no bandejão, se der tudo certo, e visita alguma outra unidade, que tipicamente tem sido o um museu de ciências, mas poderia ser qualquer unidade parceira. Já teve o IEL, já teve o arquivo Edgar Lohenroth, já teve diversos lugares acolhendo esses alunos no período da tarde. Então, aí depende muito da parceria que a gente consegue fazer. Em termos de números, esse programa começou em 2017. Nós recebemos, esse primeiro ano, 12 escolas em oito visitas. Já tá? tinha municípios com mais escolas, que juntaram várias escolas, e atendemos 350 alunos. Atualmente, a gente mudou um pouquinho o esquema. A gente tinha dois docentes, era o Lúcio e eu, a gente começou tocando o barco. Depois veio outro docente mais do IMEC, que começou a ajudar, e agora temos oito. Com esses oito, a gente conseguiu ampliar a nossa projeção e receber 800 alunos nesse ano recebendo 21 escolas de 12 municípios. E tem 12 porque a gente está recebendo bastante escolas de Campinas agora, a gente nunca recebeu Campinas, esse ano a gente abriu espaço para eles. E aqui nós temos cinco bolsistas, seis bolsistas mais ou menos, e vários voluntários. Potim, faz rapidamente então para outro, é um polo de treinamento que está voltado para alunos de oitavo e nono anos de ensino fundamental, a maioria de escolas públicas da região, e nós oferecemos para em torno de 70 participantes aulas todo sábado para preparação para a Olimpíada. Então esses aqui são os números. O ano passado nós tivemos 120 inscritos, com 75 alunos de fato vindo às aulas, com um fim de 50, uma evasão de, de um terço, que não é quase nada em comparação com os outros polos do Brasil, que é a evasão em torno de 75%, mais ou menos. Eles acabam com 10 alunos, de 4 para 10. Temos vários bolsistas, alunos de pós que trabalham. Então, ele funciona como um laboratório de ensino para os nossos alunos, ao mesmo tempo que permite o um alcance grande junto a alunos de escola pública, não somente a professores. Outros projetos que eu não coordeno é o um ObMap na escola, que também está vinculado ao ObMap, é coordenado pela professora Claudina Izep. É um projeto voltado especificamente para professores que prestaram uma prova que foram escolhidos de acordo com isso. E ela entrega material e faz preparação desses professores para que eles levem esse material para as suas escolas e criem oficinas de matemática em, no contra-período. E outro, finalmente, o PIC, de Iniciação Científica, que também é coordenado por um professor do IMEC, o Ricardo Bilotti. Ele tem em torno de 230 alunos inscritos e recebe 170 presencialmente aqui quase todo sábado, alunos de sexto fundamental 2 até ensino médio. Tá? Isso aí é preparação, aprofundamento, de tópicos de matemática. Também a maioria é aluno de escola pública que recebe uma bolsa para poder vir no polo presencial. E aqui tem mais informações, quem quiser acessar pode tirar uma foto dessa página para acessar os sites com todas as informações desses programas. É isso, obrigada. Agora eu posso respirar.
0: Obrigado, Laura. Eu passo com o professor Samuel Rocha, também lá do IMEC, pelo responsável, o integrante né, do mestrado em ensino de ciências.
2: Ok, boa noite, boa tarde aos que estão aqui presentes, aos que vão ver depois na internet. Obrigado pelo convite, pela iniciativa do professor Mário Martins e o acolhimento aqui da Unicamp. Eu queria então apenas mostrar algumas atividades que a Unicamp tem participado, o IMEC e em particular o LEM. Então eu vou ser bem breve para mostrar algumas dessas coisas. A ênfase que eu queria passar aqui, que sim, a Unicamp tem uma série de atividades que são contundentes, são expressivas no ensino básico, mas que pode fazer ainda bastante coisa nessa direção. Então, o primeiro item que eu queria mostrar é basicamente o LEM, o LEM é o Laboratório de Ensino de Matemática, que está lá no IMEC já desde 1985 aproximadamente, às vezes não muito formalizado, mas... a sempre atuando na formação de professores. Então, na formação continuada, e tem o objetivo de, de dar, essencialmente, conteúdos matemáticos para os professores já em atividades aqui na região de, de Campinas. E, recentemente, foram incorporadas uma série de ferramentas também de ensino a distância para conseguir agregar mais professores nesses cursos. Então, nós temos cursos de especialização o MAT100 e o MAT800, são um cursos de especialização de 360 horas, que atende docentes de ensino fundamental e médio. Vários minicursos e oficinas de, de poucas horas até 30 horas também. Usualmente no, acontece aos sábados. E tem atendido sistematicamente professores aqui da, da região. Já teve bastante procura, essa procura caiu recentemente, provavelmente porque já existe uma série de ofertas similares ao redor, mas acho que a gente ainda pode oferecer bastante nesse sentido também. O LEM é constituído por uma série de docentes, alguns já estão aposentados e ainda assim estão prestando uma colaboração muito expressiva para a formação de professores. Às vezes, é feita uma visita à escola, é feita assessoria, consultoria também para a avaliação em escolas e tudo isso é feito quase que de maneira voluntária por vários professores que já foram aposentados, basicamente por um certo paixão pela pela formação continuada de professores. Bom, há uma série de projetos que o, o LEM já participou, participa algum, alguns elementos do do, do LEM participa e então o que eu só listei brevemente, depois vou mencionar um um particular. Então bolsa de iniciação científica que a, inclusive a Laura já mencionou Programas que nós atuamos junto ao MEC, em particular o Proletramento e o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Serna, foram projetos enormes em que vários dos nossos colegas do LEM participou. que envolve a alfabetização de professores em uma estrutura hierárquica. Nós formávamos formadores aqui de maneira semi-presencial e, e, e as, os formadores iam para suas Cidades e formavam novos professores em atividade, em sala de aula. Então, professores de ensino fundamental, de primeiro ao terceiro ano. Nós também tivemos o pacto, o proletramento, que foi uma versão anterior disso, muito similar também do, do MEC, projeto muito grande, e que eu acho que tem um mapa um muito grande na, na formação de professores na parte de matemática. Então, os dois projetos envolviam tanto a alfabetização quanto o letramento matemático, mas nós percebemos que foi na matemática que foi a maior contribuição que, que nós tivemos. É, nós tivemos também vários projetos na Secretaria de Educação do Estado. Vale é, reforçar aqui o te do Saber e o projeto Inovações no Ensino Básico, também um projeto de formação continuada. O Teio do Saber foi, digamos, o meu ponto de entrada no mundo da, do ensino de matemática e a gente fazia visitas e viagens a várias cidades para formar professores, e foi um projeto muito interessante, não teve muita continuidade, infelizmente, acho que o Zé Alves também fez parte da parte de história, então esse, o LEM também participou, outros projetos de capacitação de professores na Secretaria de, de aqui de Campinas e de outras cidades também, do Estado também, e nós, junto ao MEC e, e, e MCT na época, nós com fizemos um projeto muito grande que é chamado Matemática Multimídia, nós chamamos de M3 ou cubo que foi feito por uma série de, de pessoas. Eu vou voltar nisso aqui logo depois. O LEM também colabora com a Olimpíada o OBMEP, que a Laura já mencionou, com a UMO, também que aqui tem várias pessoas que já participaram ou, ou ainda participam, a UPA, o POTI, o programa, então são vários os programas que o LEM também colabora de alguma forma. E termino aqui com o PAPMAN, que é um outro programa de aperfeiçoamento via o IMPA, feito sempre em janeiro e julho, uma semana intensiva para professores de ensino médio. Bom, eu queria colocar isso como final, mas eu vou ter que correr. O projeto M3 Matemática Multimídia, ou M3 Matemática Multimídia, foi um projeto de quatro anos, uma concepção elaborada, muitas dificuldades às vezes, mas foi um projeto que rendeu uma coleção enorme de recursos digitais para professores de ensino médio. E foi feito entre 2007 e 2010, e foram resultados disso 180 vídeos, 105 áudios, várias atividades para os professores fazerem e também softwares educativos. Esse projeto está ancorado no site que já teve 54 mil usuários e 215 mil visualizações. Está no YouTube também, com 6.500 assinantes e 920 mil visualizações. Tem sido usado para formação inicial e continuada de professores, inclusive de faculdades particulares. A gente já percebeu visitas da África, da Europa e das Américas. E é um programa que a gente tem muito orgulho disso. Eu queria mencionar apenas o PECIM. O PECIM é um programa de pós-graduação de unidades em ensino de ciências e matemática. Nós temos aqui vários elementos que fazem parte do, do, do programa. É um programa nota 4 da CAPES, tem 34 docentes, 104, 102 pós-graduandos e já teve 64 dissertações de mestrado e 31 hum. teses de doutorado. Então, é um programa que ainda está iniciante, mas já produziu muito conhecimento em ensino de ciências e matemática. Então, a Unicamp tem atuado, mas pode atuar ainda mais com formação de pessoal, conhecimento, projetos, colaborações. e ensino. Qualquer contato está tá ali, meu, meu e-mail.
0: Eu passo, então, a professora Sueli Costa, do mestrado profissional em matemática
3: aplicada. Eu agradeço e parabenizo o Martínez pela iniciativa de organizar o grupo. Fico honrada de participar. Então, falando um pouquinho do mestrado profissional em matemática aplicada e computacional. Esse é um mestrado que foi o primeiro mestrado profissional em matemática no país. A gente começou em 2006 e a gente tem feito parceria com vários, com Maranhão, com Mato Grosso, com Academia Militar de Duas Negras. É um programa de mestrado que funciona com aulas em sistema concentrado, o que permite que não é, não é exatamente a distância, mas as aulas são dadas de maneira concentrada, o que permite que a gente tenha como alunos, professores de estados e instituições que não têm oportunidade de fazer pós-graduação de um. Então assim, eu diria que do ponto de vista do ensino básico, a colaboração desse programa é mais no sentido de formar professores que vão atuar como professores de licenciatura nessas escolas, como eu falei, do, do Maranhão, do Mato Grosso. Nós estamos prestes a formar uma outra parceria com Rondônia. E é o efeito multiplicador desse tipo de proposta. De qualquer forma, quer dizer, a ênfase seja nas disciplinas que a gente oferece que a gente estimula os alunos a trabalhar com seus alunos nos, nos locais de origem é a ênfase de, da matemática ser apresentada como a matemática do, do do matemática do cotidiano do ensino onde assim através de projeto com os alunos do uso de recursos computacionais isso independente do nível do ensino básico que vai ser ensinado eu vou passar a palavra para os presidentes.
0: Acho que dentro do mesmo espírito passo ao professor Roberto Andreani, que também é do Profimat.
4: Obrigado pelo convite. Acho muito boa a iniciativa desta reunião para falar sobre o ensino básico da matemática. Eu sou representante um do Profimat e um coordenador do Profimat. O Profimat é um programa nacional una idea que surgió de la Sociedad Brasileira de Matemática junto con desde UIMPa para este, tentar... la idea era que la formación matemática o el conocimiento matemático era claro que era deficiente la formación matemática de los profesores era deficiente Tiene otros programas excelentes como la, la Olimpiada de Escuela Pública y el PSOE de IMPA consigue detectar, digamos, está claro que hay algunas deficiencias en la formación de los alumnos, de los profesores. Eh, la idea fue, fue hacer un mestrado para, digamos, volcar las cosas dentro, de mejorar el conocimiento matemático de los profesores. Entonces, se daba por un lado un incentivo a los profesores de hacer un curso de postgraduación y el efecto multiplicador que que Sueli, fue muy importante, o sea, un um profesor está tiene 80 o 40 40 horas o 30 horas de, de dar aula y tiene um, muitos alunos. E muchos alumnos y eso sería importante para él es un um profesor que sabe matemática é es esencial para enseñar matemática, ou seja, o sea, un foco del profe está colocado en melhorar el conocimiento matemático del profesor Y un programa que se hizo se, se organizó, tengo una biblioteca importante, tiene 17 libros orientados hacia el mismo programa, cada una de las disciplinas del programa, son nueve disciplinas en la formación del programa, tiene libros especialmente dirigidos, a, especialmente feitos para para Profimati, tiene videos aula, de, tanto de las materias básicas como de las materias obligatorias y adaptativa. todo Todo este material está no para no para decir vamos a repetir la licenciatura sino que es é un um material que intenta enriquecer conocimiento de un profesor con cuestiones conceptuales de matemática o sea aquellas cosas que probablemente la corrida de la licenciatura o profesor no ve de esa manera enriquece el conocimiento de él y es capaz de atingir o de dar una mejor formación para los alumnos el programa tiene algunos logros importantes tiene más de 4500 tesis en todo el territorio nacional ya feitas, comenzó en 2012. No estemos alrededor de 70 tesis acá en Unicamp, Unicampi, Tenemos tá? una demanda de profesores de 200 profesores por, por ano, a gente ha intentado mantener un programa, elevado programa para frente con esforço esfuerzo de los profesores de IMECI. IMECI tem se comprometido a partir de los directores que sucessivamente, que posso nombrar tal acá un chico y un Pablo ten ten este, este esforzado para apoyar o programa y en ese sentido a gente ten logrado la única pista mucho prestigio está deberíamos ampliar el número de vagas porque la demanda es é grande y hay que eh, lo que temos visto digamos con esta iniciativa es é que muchos profesores él es sentido motivado y hay tanto todo todas las tesis publicadas donde hay iniciativa de ellos mismos. El, el programa tiene un, un grupo de materias básicas, tiene un examen nacional, todo esto es dirigido por la, por la Sociedad Brasileña de Matemática, A Unicampi entra también con control, tenemos un doble control. Y muchos profesores tienen feito cosas realmente boas, por ejemplo, desde manera de enseñar programación lineal para CEGO, ATE, otras iniciativas que... que, que Esas destaco porque así que era muy interesante y son muitas iniciativas de los propios alumnos y lo que se procura con las tesis es é que o alumno sea capaz también o profesor digamos o seja capaz de, de escribir un um texto para pasar para los alumnos de él mismo escribir un um texto y eso tiene el objetivo de disertación final que es é obligatorio ellos tienen que escribir una disertación final y tenemos un um examen de cualificación rigoroso, en la parte básica para que les aprenda yo que tenemos vamos avanzando y estamos tendo um bom aqui São Paulo.
0: Bom, com isso vou passar para o professor Miguel Ribeiro, do mestrado em Ensino de Ciências.
5: Boa noite, obrigado, obrigado pelo convite. Eu venho apresentar algo diferente. O que eu venho apresentar é o trabalho que nós temos feito, nós enquanto grupo de formação e de pesquisa, porque uh, o trabalho que eu faço é impossível separar a formação e a pesquisa, na formação de professores e a pesquisa com foco no professor, e na formação de professor e do conhecimento do professor. Uh, portanto, eu venho apresentar algumas das coisas que nós temos feito no grupo que eu coordeno na Faculdade de Educação. Portanto, o trabalho que nós temos feito tem impacto na formação inicial de professores, tanto na pedagogia quanto na, na licenciatura, mas o que eu vou falar é essencialmente na formação continuada porque é o que portanto, a Unicamp já foi referido que tem muita coisa, é uma instituição uh, importante, faz muita coisa com os professores, mas falta, na minha perspectiva, algo essencial se nós queremos efetivamente melhorar a formação de professores e a prática do professor e os resultados dos alunos, como última instância, e os resultados matemáticos dos alunos lá no final, uh, que se prende com a formação continuada de professores. Qual é o foco da formação continuada de professores? Nós, para sermos professores de matemática, temos que saber matemática, mas que matemática é essa que nós temos que saber para poder ensinar matemática de modo que os alunos entendam. E, nesse sentido, o trabalho que nós temos feito é, essencialmente, de tentar efetuar uma aproximação entre a universidade e a escola. Uma aproximação entre a formação de professores e a prática do professor na sala de aula partir de situações da prática do professor, para discutir a matemática que o professor tem que conhecer, que a pesquisa mostra que, que é essencial para desenvolver o conhecimento dos alunos, Portanto, que matemática é essa que o professor tem que conhecer e de que forma é que nós, na formação, podemos desenvolver esse conhecimento. E quais são os contextos em que nós temos trabalhado? Portanto, nós temos uma especialização em educação matemática para professores de educação infantil e dos anos iniciais. Os contextos que nós temos trabalhado trabalhar são essencialmente da educação infantil dos anos iniciais porque eu estou como professor da, da Faculdade de Educação. Porque se estivesse como professor do IMEC sem problema nenhum, iria fazer o mesmo tipo de coisa com professores dos, dos anos finais e do médio. Temos uma especialização em educação matemática de 360 horas. Tem por objetivo explícito desenvolver o conhecimento que nós denominamos especializado e interpretativo dos professores especializado porque é tanto na, especializado na matemática quanto no, na dimensão pedagógica e nós consideramos o conhecimento a, a especializado do professor como algo conjunto é impossível discutir só matemática ou só pedagogia na nossa conceção e o conhecimento interpretativo que é algo que tem por base a prática do professor da sala de aula as, as aprendizagens que os alunos já os conhecimentos que os alunos já têm e que conhecimento é esse que nós, enquanto professores, temos que ter para dar significado, a interpretar e dar significado ao que os alunos conhecem, para ter esse ponto como ponto de partida para as discussões que nós queremos fazer. Portanto, na especialização, o curso de extensão, desde temas de geometria, pensamento algébrico, probabilidades, estatística, classificação, definição, que são cursos desde 40 horas a 180 horas, que são oferecidos pela, pela Steincamp. Temos, eu vejo aqui alguns professores que participam, workshops que nós chamamos workshops CESP-MAT, que é o grupo que nós, que nós temos, que são workshops em, no primeiro, que ocorrem normalmente no primeiro sábado do mês, amanhã do primeiro sábado do, do mês, que têm por focos vários temas matemáticos. Sempre tema matemático. Qual é o, o, o objetivo do, uh, dos workshops? Nós escolhemos o tema matemático, que é identificado pela pesquisa como sendo problemático nas aprendizagens dos alunos. E se é problemático nas aprendizagens dos alunos, a pesquisa diz que é problemático no nosso conhecimento enquanto professores. E, portanto, o nosso foco é nesses aspectos que têm que ser melhorados nas aprendizagens dos alunos. Em cada um dos workshops, nós discutimos um tema diferente isso leva a que haja uma aproximação, pelo menos uma, uma tentativa de aproximação entre o que nós fazemos na universidade em termos de pesquisa e o que ocorre na prática de, dos professores na sala de aula. O último, Um outro contexto é a questão da formação, os workshops que nós vamos fazer agora no mês de maio em comemoração ao dia da matemática, 10 vamos oferecer. E quando digo oferecer, significa são gratuitos para as escolas. Portanto, eu pago as deslocações e a alimentação dos, dos estudantes, vamos oferecer 10 workshops para que a desculpa não seja é muito caro. Todos nós temos gastos. Portanto, a forma que nós encontramos de efetivamente efetuar essa aproximação é nós irmos às escolas a levar o tipo de trabalho que nós fazemos discutir com os professores. E, por último, uma, uma, um conjunto de formações continuadas com algumas prefeituras da região de Campinas, mas não só da região de Campinas. Porque se nós efetivamente queremos que a universidade tenha impacto na prática dos professores e na aprendizagem dos professores, não podemos ficar a olhar para o umbigo. Ou seja, não posso ficar no contexto de Campinas. Tenho que tentar ampliar e tentar chegar cada vez mais às regiões que, infelizmente, no Brasil, não têm acesso a universidades como é a Unicamp.
6: Obrigado.
0: Obrigado. Então, agora eu passo ao professor Lúcio Santos, da extensão do IMEC e também do CMEI.
7: Ok, boa noite. Eu sou Lúcio Santos e eu faço parte do CMEI. O CMEI é um CEPID que é financiado pela FAPESP. O CMEI com esse nome, né? ideia, é um centro, centro de ciências matemáticas aplicada à indústria. E eu sou o coordenador, do que é chamado, né, o coordenador Desculpe. de educação e difusão do conhecimento. Então, desde que eu assumi essa posição, eu sempre tomei como uma linha, uma linha forte de atuação, é tentar contribuir com o fortalecimento do ensino de matemática, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, o CEPID vem, o CMAI, melhor dizendo, a gente tem vários projetos, tentativas, melhor dizendo, de projetos, para fazer isso. E o que eu vou mais me me ater são os projetos que estão ligados à Unicamp. Uma vez que a mesa redonda é aqui na Unicamp, para ter também devido ao tempo, eu vou me concentrar nos projetos que eu estou envolvido, a professora Laura também, que são feitos ou na Unicamp ou partem da Unicamp. Esse é o objetivo que a gente tem lá no CEPID, no né, no CMI, de de como contribuir com com o aprimoramento do ensino de de matemática. E o mote né, é o que está aqui no título, né? A gente quer tornar a matemática mais visível para a sociedade, ou seja, uma maneira de atacar e de melhorar o ensino na matemática, além de trabalhar com os alunos, com os professores, é também trabalhar com a sociedade, tentando que fazer a mate- essa esse meme, como falam agora, né? Torná-la mais visível. Às vezes tem um monte de coisa na matemática, tá, mas ela não é visível para a sociedade. E esse é o nosso objetivo, tornar isso uh, mais visível. Então, um dos projetos é um ciclo de palestras chamado Testa Margem, onde a gente traz pessoas que não são matemáticos para falar sobre alguma coisa que está muito relacionado com a matemática, ou mesmo trazendo matemático mas para falar de um assunto fora da matemática que novamente esteja relacionado. Então, essa foto, em particular, é de uma arquiteta que veio falar sobre conceitos matemáticos na arquitetura ao longo da história. A gente já trouxe historiadores, como foi o caso do professor Zé Alves, dançarinas, etc., E uma uma das principais características desse desse ciclo de palestras é que eles são filmados, editados e ficam à disposição gratuitamente para que qualquer pessoa possa, além de assistir, também usar, se quiser, como material, ou em sala de aula, ou trechos, para tentar eh, melhorar essa divulgação. E como as palestras são são direcionadas a um público bem amplo, sempre eh, tem uma, uma, uma boa disseminação. Um outro projeto é a Cinemateca. A ideia é passar, uma vez por mês, a gente tenta expor um filme que, no assunto do filme, esteja relacionado com a matemática. Não que o filme seja sobre matemática, mas que tenha algum assunto onde possa ser trabalhado conceitos de matemática. Em particular, esses foram os filmes de 2018, que a gente passou, e, no final da, da, da sessão, a gente sempre faz uma discussão com os, com os convidados que estão presentes, falando tanto sobre o filme, sobre a dramatização e também sobre conceitos de matemática. Um outro projeto é visitar as escolas. Como a Laura colocou no BMEP da Unicamp, que é o próximo projeto que eu também vou só citar, porque a Laura já comentou bastante, é além da gente trazer os alunos para a Unicamp, a gente também vai na escola. É né? uma, 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 uma troca. A gente vai na escola oferecer um workshop ou uma oficina com os alunos, em alguma semana que eles possam trabalhar mais à vontade, a gente vai lá e desenvolve um projeto. Esse, em particular, da foto, é um projeto com uma escola aqui de Americana, onde a gente vai lá e fala um pouquinho sobre otimização e películas de, de sabão. E, por fim, como a Laura já colocou, o BIMEP no Unicamp. Aqui tem uma foto, quando os alunos vêm e ficam trabalhando no IMEK, fazem um workshop, depois jogam trabalham com jogos matemáticos. E é uma interação muito grande entre os professores, os alunos e a gente também que tem essa troca. É isso. Obrigado.
0: Então, por fim, agora o professor Francisco Gomes, pró-reitor.
8: E foi o
0: professor que criou o Profis.
8: Por esse motivo? Eu queria, já que nós estamos tratando aqui do, da, da matemática e a matemática para alunos do ensino fundamental e médio, eu preciso fazer um parênteses e mencionar que a maior contribuição da Unicamp para, matem- para, para o progresso da matemática no ensino fundamental e médio é, o nosso, é a nossa licenciatura em matemática, que é oferecida um curso de graduação para 70 alunos, um curso noturno, é oferecida já há muitos anos, o primeiro curso noturno da Unicamp, justamente essa licenciatura em matemática. Mas eu não vim falar, infelizmente, da licenciatura, eu gostaria, eu vim falar sobre o Profis. E o Profis é um pouco diferente, é um curso um pouco diferente daquilo que foi tratado aqui, mas toda vez que alguém diz, você tem a oportunidade de falar sobre Profis, não importa se a mesa é de pessoas que estão tratando de culinária, eu vou e eu falo. E normalmente de forma entusiástica, então vou tentar conter o entusiasmo aqui. Só para apresentar o Profis a quem não conhece, se é que alguém ainda não conhece, o Profis é um programa, é um um curso superior com duração de dois anos, é é um programa interdisciplinar que foi criado aqui na Unicamp em 2010 e começou a ser oferecido em 2011, voltado exclusivamente para alunos de escola pública do município de Campinas. Ele recebe 120 alunos por ano esses alunos vêm basicamente de 90, 95 eh, escolas de Campinas. O PROFIS foi criado com dois propósitos, o primeiro propósito era trazer alunos de escolas públicas de Campinas, me refiro às escolas, de escolas que sistematicamente não conseguiam ter nenhum aluno aprovado no vestibular da Unicamp daquela época, né, 2009, 2010. Então das 95 escolas de Campinas, grande parte não conseguia ter nenhum aluno aprovado é, nos sucessivos vestibulares que a gente oferecia. A ideia era trazer um pouco esses alunos. E também é, era, a outra ideia era oferecer um curso de formação geral. Os nossos cursos de graduação são usualmente muito específicos e havia uma uma ideia aqui na Unicamp de começar a oferecer cursos de formação geral. Então, juntando essas duas coisas, a gente criou um programa que, na minha opinião, é sensacional. Recomendo que vocês façam uma divulgação e convençam filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho assim por diante a divulgar o Profis e a trazer cada vez mais gente para o programa. É, o Profis tem um, uma característica muito interessante no ingresso, que é o fato de, por oferecer vagas para escolas públicas, no mínimo uma vaga para cada escola, e no máximo duas, os alunos que vêm para o Profi são um retrato fiel da, da, do município de Campinas. Você tem o um número de pretos e pardos ligeiramente superior, mais próximo do que se observa em Campinas. Você tem mulheres é, é, em grande quantidade. Você tem pessoas de classes sociais diferentes, Apesar da maioria ser de escola pública, ainda assim você tem pessoas que vieram de escolas públicas seletivas e, portanto, frequentemente têm uma renda maior que a média. Ou seja, a gente consegue, numa mesma turma, ter um grupo bastante heterogêneo, o que traz uma dificuldade muito grande para o professor, mas, em compensação, é muito rico para a convivência do professor com os alunos e entre os alunos. Bom, mas aí eu queria falar sobre uma temática né? então Dentro do currículo do Profis, a gente tem as disciplinas que são de formação geral e aí isso inclui desde primeiros socorros, ética e bioética. O currículo é divertidíssimo. Mas a gente tem uma disciplina de matemática, porque, enfim, o principal, o Zé Alves nunca vai concordar comigo, mas o principal da formação é a matemática. né? O resto da mesa vai concordar, salvo o Zé Alves aqui mas o principal é a matemática e a gente percebe que esse grupo que entra no Profis é um grupo de alunos espetaculares, são alunos sensacionais com um potencial muito grande que tiveram o azar de ter tido uma formação insuficiente para que eles pudessem ingressar aqui na Unicamp através do vestibular concorrendo com pessoas com potencial equivalente mas que tiveram uma formação melhor então esses meninos são sensacionais, trabalhar com eles é espetacular por outro lado, eles têm alguma dificuldade matemática, porque, como todos os meus antecessores aqui disseram, o ensino de matemática no Brasil, e em particular aqui na região, tem lacunas. E é, é, é por esse motivo que há tantas iniciativas para incentivar a melhoria desse ensino. E o meu papel nesses oito anos e meio foi pegar 2.100 alunos, mais ou menos, E ajudar esses 2.100 alunos a encontrar um caminho ali no meio da matemática. Alguns com mais prazer, outros com menos, mas para encontrar um caminho ali no meio da matemática e e conseguir aprender o o básico, compreender o básico da matemática para seguir não só carreiras na área de tecnologias e ciências exatas, mas também na área de ciências humanas, porque, afinal de contas, a matemática faz parte da formação geral. Né? Então, na área de ciências humanas, na área de ciências biológicas e assim por diante. E essa experiência foi uma experiência muito rica, os alunos são, são muito interessantes, são muito dedicados, são muito interessados, né? não interessantes, mas interessados, e com isso foi possível desenvolver ao longo desses anos uma espécie de currículo que cobrisse as lacunas que o ensino de matemática da região tem. Então, se vocês acompanharem o, o currículo do Profis no primeiro ano, vocês vão encontrar disciplinas de matemática que têm esse propósito. Já estourei aqui muito meu tempo, poderia falar sobre o Profis por 18 horas seguidas sem respirar, mas vou, vou deixar os Zé continuar o painel.
0: Bom, vamos lá agora, é, primeiro fazer um adendo de que... Concordo que a matemática... Não, não, eu não disputo essa questão da história ser o lugar mais importante, não, porque, sobretudo no atual contexto, <risos> vamos deixar de lado. Mas, de qualquer forma, abrindo espaço enquanto para as perguntas, podem perguntar diretamente ao, a quem, a qual dos expositores e das expositoras. Então, vamos lá, professor Martins...
6: Bom, pessoal, eu faz 41 anos que sou professor do IMEC né? e até dois anos atrás eu acho que eu não sabia nem 10% das coisas que vocês fazem. Nos últimos dois anos aprendi algumas coisas porque eu tenho um programa de entrevistas no, no IMEC então eu entrevistei todos vocês. Né? Então vocês me contaram as coisas que fazem, mas até dois anos atrás não sabia nem 10%. E eu acho que isso é bastante comum em toda a universidade. A universidade não sabe o que as outras pessoas sabem, fazem e a sociedade não sabe o que a universidade faz. Né? Isso é muito, dramático, é muito dramático hoje, que a sociedade não sabe o que nós fazemos. Tem ideias absolutamente extravagantes né? sobre sobre o que a gente faz aqui. Toda então, a minha pergunta para todos é o seguinte, como que nós fazemos para turbinar eh, para que se conheça toda essa atividade fantástica eh, que, en particular, vocês fazem na área do eh, ensino básico de matemática. É para todos, né? mas, fin, cada um pode eh, responder con suas ideias.
0: Professora Suílio.
1: A minha resposta é mais simples. Eu tenho realmente o privilégio de, como coordenadora regional do IMEP, ter contato direto com as escolas e com os professores que organizam o trabalho dos alunos na escola. Então, para mim, o meu contato é imediato, via e-mail registrado da escola, com aqueles professores que realmente já estão fazendo alguma coisa. Então, todos os programas, que, tanto os que eu organizo, quanto os outros que estão voltados no IMEC para professores, seja o PapiMem, o curso de verão, de inverno, Qualquer outra coisa que seja oferecida para professores da rede pública, eu faço questão de divulgar pela lista do BMEF. Então, é, mas é um privilégio. Eu sei que não é o, o típico e é onde como eu consigo alcançar meu público-alvo.
5: Obrigado pela pergunta. Era uma das coisas que eu tinha tomado nota aqui para comentar. Falta de, ainda falta da relação entre a, un, a universidade, em particular o unicamp, e as escolas dos contextos em que eu tenho trabalhado fora do Brasil tem-se tentado fazer essa aproximação de duas formas, que são as duas formas que neste momento eu acho, me parece que são mais imediatas. Uma delas é, como, como refere a Laura, a questão do contato contacto direto com as escolas. Mas o e-mail nem sempre chega aos professores. O facto de nós professores e os nossos alunos, seja de graduação ou de pós-graduação, poderem ir às escolas trabalhar com os professores é uma das formas de fazer essa aproximação. Outra forma que me parece essencial é a relação política que tem que haver entre a Unicamp e cada uma das prefeituras, pelo menos da região em que a a universidade está enquadrada, que não existe, pelo menos no âmbito da educação. Porque eu tenho ido falar com alguns secretários de educação, secretários e secretários de educação da região, que não fazem a mínima ideia do que se faz na Unicamp em termos da formação de professores e que contratam formação de professores em empresas particulares, Qualidade bastante duvidosa, eles próprios, alguns os reconhecem, porque não sabem que na Unicamp há toda esta panóplia de atividades que podem ser feitas e que certamente estão sustentadas em alguns aspectos da pesquisa que vão contribuir de alguma forma bastante melhor para o ensino e aprendizagem da matemática do que os tais mercenários que andam aí a vender os cursos de formação sem terem o respaldo do trabalho que é feito na Unicamp. Para além de ser uma, a questão da nossa obrigação social, enquanto professores da universidade pública, fazer essa relação com as instituições públicas, mas não só com as escolas públicas, mas não só públicas. Porque os alunos da, partida, da privada também merecem aprender matemática.
2: Bom, eu só vou, só vou adicionar dois aspectos. Primeiro, existe a questão de uma comunicação interna, e isso eu acho que precisa ter um pouco mais de convívios, momentos de convívios com, com os, os nossos colegas. Isso não se refere apenas à formação de, de conhecimento de ensino, mas em todas as, as linhas de pesquisa, há essa distância que a gente não sabe o que o vizinho está fazendo. Ah, em relação à comunidade, eu concordo plenamente, a gente tem que ter esse contato com escolas. E atualmente existe sem dúvida alguma, um fenômeno muito uh, explosivo, novo, que a gente tem que aprender a dominar ou, ou aproveitar, que é as mídias sociais. Então, ainda está totalmente pulverizado, mas eu acho que cada um de nós podemos sim divulgar as coisas que a gente percebe que são interessantes para os nossos amigos, que eventualmente isso viraliza de alguma forma, às vezes não, não acontece. Nesse mundo enorme de muitas informações, se a gente ficar quieto, as outras informações vão simplesmente ah, dominar completamente. Então, a gente também tem que usar os nossos meios de comunicação, nossas mídias sociais para divulgar o que a gente faz, o que os outros fazem, e, em particular, na questão dessa do que nós contribuímos para a sociedade em termos de ensino de matemática também.
4: Atendendo à pergunta do Mário, eu acho que, por exemplo... Hay gente no un una posibilidad que existe, y eso Samuel más o menos marcó, que es su fato de saber que lo que se está haciendo, es verdad. Lo que Mario Faló no sabía todo lo que se está haciendo, sabía de algunas cosas, más no de todo. Y de alguna manera, los profesores que nos trabajamos con él, 20, 30 profesores, o sea, no solo invitarnos a enseñar en matemáticas, sino también a difundir para él, que son profesores, muchas de las actividades que se hacen a en Campi. Y él por sua vez van a llevar a los alumnos y alumnos pueden ser vectores de de ese ese de esa información, ¿no? Tá? Por otro lado, hay que tenemos la posibilidad de difundir de manera profesional, ¿no? Tanto la Unicampi como 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 la rectoría de la Unicampi podría difundir y de alguna manera tener alguna manera de difundir eso y también un um sindicato, no su sindicato que tiene intereses muy importantes en los da matemática, no en da ensino da historia, no ensino de la biología, no ensino de todo eso. O sea, no es que estamos sindicalizados, que tenemos nuestro órgano de defensa, también una de nuestras funciones es difundir qué es lo que se hace acá en Unicampi a la hora de, tanto las reivindicaciones políticas, sociales que no tenemos, también decir que acá en Unicampi se hace muchas cosas, muchas cosas importantes y brigar, sobre todo, oye que estamos siendo agredidos, ¿no? O sea, oye que la universidad está siendo agredida, temos que marcar claramente, inclusive desde o sindicato, Sim. que nós fazemos muita coisa e muita coisa importante para a sociedade. Não só pesquisa que é decisiva para o desarrollo independiente, sino também nos preocupamos por, por la formação del de material que vamos a receber aqui dentro da Unicamp. Tá? E acá estamos vendo pelo menos sete iniciativas muito importantes.
0: Alguma pergunta? Verônica?
9: Bom, boa noite a todos, todas e a todos, colegas. Eu quero agradecer no nome da, da Unicamp né, a presença de vocês, é muito agradável ter vocês aqui e entender um pouco mais essas iniciativas. Agora, como parte de um, como professora de um dos programas, eu, eu, eu já dei aula no Profis, mas também dou aula no Profmat. A gente percebe alguma série de dificuldades que nós temos ali internas. Então, face a essa, essa a minha experiência, eu me pergunto assim, e em conversas que eu tive com alguns colegas, Pedro também, do IMEC, como vocês veem a relação ou como, se vocês são procurados pelas mídias, vamos supor, pelos jornais. E se o jornal chega e pergunta, olha, coordenador de tal programa, o que é feito, se, se isso acontece, mais ou menos na linha do que foi falado uma sintonia política. A gente sabe que, hoje em dia, a, a política e, ou, as, ou as relações, talvez com prefeituras, subprefeituras, facilitem o andamento de projetos valiosos como esses. Como é que vocês se veem? Vocês são procurados para conversar, para falar, para explicar para a sociedade o que é feito? Porque me parece que uma forma de da gente... Começar a mostrar o que é feito, é alinhar essa política e as mídias oficiais ou não oficiais são fundamentais. Tá bom? Gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom,
7: vou falar algumas coisas, talvez ligadas até ao que o professor Mário falou. Como ele colocou, há dois anos atrás não conhecia nenhuma atividade ligada. Bom, eu também. Eu também estou aqui há muito tempo. E eu acho que, a menos dos cursos de licenciatura que que, que existem na Unicamp, a maioria das outras, dos outros cursos, dos professores, nunca se envolveu com o ensino. Do, eu vou falar ensino, mas quando eu falar ensino, é ensino médio e fundamental. que no ensino e graduação, quase todo mundo. Então, e, e o que me parece é que não deu certo no sentido de contar o que acontece aqui dentro. Ou seja, a menos dos cursos de licenciatura em matemática, licenciatura, em biologia, licenciatura em história, que esses professores têm um contato com o ensino, os outros, como eu em particular, nunca tinham contato. Mas você, pelo menos eu, achava. Bom, oh, mas ele sabe o que é que é a Unicamp. Quando eu comecei a trabalhar nesses projetos mais de ensino, e a Laura está aqui, não vai me deixar mentir, que os alunos em e a gente conversa muito com eles, me espantam as perguntas que eles fazem. Exemplo, muitos alunos perguntam qual é a mensalidade e a gente acha que a Unicamp todo mundo sabe é pública né não não eles sabem é não vou falar nome né que a universidade tal a universidade a faculdade tal a faculdade tal custa tanto dá para pagar aparece na televisão a Unicamp não aparece na televisão e ela não vai aparecer por exemplo eu a professora Verônica perguntou qual é a experiência com a mídia eu já fui várias vezes entrevistado quando eles quiseram por algum motivo. Em particular, no um motivo que agora é redes sociais. Eu tinha posto uma questão na prova, viralizou, um aluno fotografou a prova, botou na internet, todo mundo, porque tinha a Guerra dos Tronos no meio, o G1 me entrevistou, com autorização da assessoria de comunicação. E é também quando uma revista que publicava artigos de matemática, uma revista que vendia na banca, infelizmente, durou só três anos, eu também fui entrevistado, mas eles tinham interesse em alguma coisa. tá certo? E eu acho que a universidade só aparece quando é greve, quando é alguma coisa mais política. Como fazer para eles virem atrás da gente? É tentando que todos se envolvam de alguma maneira, eu não sei a resposta, mas é meio corpo a corpo. Ainda mais como o Nino colocou nos dias de hoje. É falar para as pessoas, conversar com as pessoas, sair do pedestal... Aí ah, eu sou professor do Unicamp, eu faço pesquisa, o meu instituto é reconhecido internacionalmente, mas não é reconhecido pela sociedade. E a sociedade que mais interessa, a que vota. tá certo? Então, tá bom. O IMEC é um, tem um curso de matemática muito importante e tal. Bom, a sociedade sabe. Interessa a ela saber o que, que ela quer saber da gente. Eu acho que isso está faltando o esforço da gente em vou usar uma expressão, baixar o nível. Mas não baixar o nível no mau sentido. Se colocar e, e explorar maneiras como chegar. Em particular, no, no, na semana passada, na escola que veio, que idade tinha aquele menino? Nove anos? 10, 12 Doze anos. Ele fazia perguntas que você falava, puxa, eu queria uns 30 desses aqui dentro. E ele estava, ele veio para dentro da Unicamp, e ele fazia um monte de perguntas sobre o que era o Unicamp, como que entrava, tal. Eu acho que a gente pode pluralizar isso, tentar, mas as pessoas têm que estar, a maioria tem que estar envolvida. E a sinceridade, eu acho que a maioria não está. Não está. Não percebeu ainda que agora vai ser necessário. Agora, não tem a resposta como faz. As nossas tentativas são meio semente. Vai semeando, como é o semi Semeia. E vê se isso cresce. Eu acho que está crescendo, mas ainda é muito pouco.
2: Verônica, as mídias convencionais estão em crise. Então, os jornais impressos eles estão enxugando todas as coisas para tentar minimamente sobreviver. E o fenômeno não tem, não tem outra coisa, senão é o acesso maciço à informação rápida, rasa e, e, e pelas mídias sociais. Então, você perguntou se a gente já foi entrevistado de alguma forma. Em particular, quando eu estava no Museu de Ciências, eu tinha vários acessos que as mídias queriam saber, alguma efeméride astronômica, algum acontecimento científico, e aí perguntavam aqui para... A Unicamp. Então, a mídia convencional busca na Unicamp, como o Lúcio falou, quando acontece alguma coisa, eles vão à Unicamp e querem saber o que aconteceu. Então, nós tivemos o caso... Quando teve a epidemia de dengue e chikungunya e tudo mais, eu fiquei surpreso que tinha gente aqui na Unicamp fazendo pesquisa nisso e eu, por acaso, estava na, na direção da RTV e os nossos jornalistas não sabiam. Então, ver que a Globo fez a pesquisa, uma matéria enorme. Então, eles procuram, mas isso está caindo bastante e a gente tem que aprender cada vez mais. Como é que em que direção isso vai. Então, eu insisto que a gente tem que fazer experimento meio que científico, tipo, semear alguma informação em alguns lugares, para algumas pessoas, e, alguma, e isso às vezes vai longe. Então, a gente tem contatos com alguns jornalistas, que a gente percebe que algumas coisas planta lá e vai embora, vão embora, às vezes não acontece nada mas a gente tem que e eu concordo plenamente com o Lúcio a gente tem que ser mais vocal gente, nós estamos tranquilos no nossa, nosso mundo aqui de conforto né? mas esse, esse distanciamento pode nos custar muito caro inclusive em épocas em que a gente é bombardeado e nós estamos atacados como diz o Nuno o Nino então a gente tem que ser mais vocal mesmo, nós temos que colocar a nossa cara e, e nos colocar a tapa.
5: Né? Vou só complementar com uma coisa. Uh, é verdade que a mídia não nos procura. Então, se a mídia não nos procura, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir nós à mídia. Como é que nós vamos à mídia? Uma opção é, se eu conheço um jornalista da TV, alguma coisa, eu vou falar com o jornalista porque é que nós não deixamos de fazer a política antiga, que é falar entre nós, e passamos a ter uma atuação mais proativa. Passamos a nós próprios fazer alguma coisa e colocar na mídia. E dou um exemplo. Eu tenho feito alguns vídeos, e está aqui a Fabiana que, está, uh, que acompanha algumas das, das, atu- das atividades. Nós temos feito, durante a formação, alguns vídeos de dois minutos. E eu estou no Brasil há três anos eu coloquei um dos vídeos no no Facebook, que eu criei quando cheguei ao Brasil, com o nome do grupo em duas semanas teve mais de mil visualizações não sei se é do meu português se é do tema tema da discussão não sei qual foi o efeito, mas algo que é simples foi uma edição feita por um dos alunos da da pós-graduação, cortar o vídeo de um momento que para nós é importante, porque é um momento significativo de formação de professores para discutir alguns dos aspectos associados à formação que nós fazemos. Desenvolver o conhecimento especializado do professor, que não dá trabalho, tem poucos custos e que nos permite chegar a outros contextos em que nós, aqui sentados nas cadeiras, no nosso trabalho de pesquisa, de formação e de aulas, não conseguimos chegar. Portanto, se a mídia não vem, temos nós que ir à mídia. E já não sei se foi o Samuel que falou também na questão de nós Senão, se o veículo institucional não alcança quem tem que alcançar porque eu tenho a sensação que a Unicamp a página da Facebook, a comunicação não funciona como deveria funcionar porque eu vejo eu já trabalho em outras universidades no exterior e a relação da divulgação da instituição com os, os, os elementos de, as entidades de divulgação falha ali alguma coisa Portanto, se esse canal não funciona ainda, certamente pode ser melhorado, mas se não funciona ainda, temos nós que ir fomentando esse tipo de, de trabalho. E se estamos aqui sete ou oito pessoas que podemos, uh, cada um, fazer esse, esse trabalho individualmente, se nós começarmos agora que efetivamente já conhecemos o trabalho, de, porque ele certamente seria o que menos conhecia, o trabalho que todos nós fazemos. Uh, Porque é que nós, não agora que conhecemos um pouco do trabalho, não não divulgamos não apenas o nosso, mas temos que divulgar o dos outros. Porque se eu, ao divulgar o trabalho dos outros, vou estar a divulgar o meu. Temos que deixar de fazer a tal política de não só vou divulgar isto porque se eu divulgar o do Samuel, ele vai a escola, vai chamá-lo e não vai chamar... Vocês estão-se a rir, mas... (risos) Pensa lá...
8: Vou fazer, de novo, eu, eu disse que estou aqui infiltrado né, para fazer propaganda do, do Profis. Então, vou fazer uns comentários a isso respeito. Primeiro, naturalmente, quando o Profis foi criado, ele a, apareceu na mídia e nós fomos procurados, demos entrevistas, mas isso aconteceu no fim de 2010, começo de 2011, já, já lá se vão oito, não, nove anos, né? desde 2010. De, de lá para cá, o profis chegou a ganhar um prêmio pelo curso isso também deu alguma projeção. Mas o, o que me deixa satisfeito é que o Profis que foi criado, na época que o Profis foi criado, as pessoas diziam assim, olha, eu vou... Ent... Eu... Diziam em casa os alunos, pai, eu entrei no Profis, Diziam para os vizinhos, olha, eu entrei no Profis. E todo mundo perguntava, mas o que é o Profis? E a informação que eu tenho agora dos próprios alunos é que isso mudou. Primeiro, porque as pessoas já sabem o que é o PROFIS, as pessoas já veem o, o PROFIS como um curso interessante para fazer na Unicamp, e, e talvez até como um curso, uma forma de ingresso mais divertida do que... Posso falar? Eu, hoje eu estou provocando, Zé Alves, mais divertida do que o vestibular, porque a pessoa entra, passa dois anos, conhece todos os cursos, tem uma formação geral e depois opta pelo curso de graduação que mais lhe agrada, e assim por diante. Então, a impressão que se tinha do Profis há alguns anos atrás não é a mesma que se tem hoje. As pessoas têm, quando elas, elas dizem com orgulho que vão entrar no Profis, elas já sabem do que se trata, não é mais um, um curso desconhecido e que é, é difícil de, de convencer uh, os vizinhos e colegas que vale a pena cursar. E isso é, é um lado muito positivo da, do Profis que precisa ser mencionado também. As pessoas, além disso, passaram a ver no PROFIS uma forma de entrar na Unicamp. Então, assim, a Unicamp é para você. Você é de escola pública, você teve uma formação que não é perfeita, a Unicamp é para você. Venha para cá, nós queremos você. Isso se combina perfeitamente com um monte de medidas que foram tomadas pela Unicamp recentemente, mas o PROFIS foi uma das primeiras dessas. Venceu um pouco a barreira, quem foi que mencionou isso? Não sei se foi o Lúcio, quem foi que mencionou a a, a barreira de dizer olha, a Unicamp é cobrada, a Unicamp é aquele negócio que fica atrás do hospital né? aquela área grande que fica atrás do hospital das clínicas pois bem, a Unicamp é aquela área que fica atrás do hospital das clínicas e nós queremos vocês aqui
3: Juntando várias das palavras, eu acho que a gente precisa. Primeiro, assim, as, as questões que o Martínez e a Verônica colocaram são centrais e a gente precisa de mais profissionalismo, eu acho. Como o Samuel colocou, eu acho que a gente tem novas mídias, tem que incorporar e uma coisa tem que ser feita, inclusive em parceria com a reitoria. Na época da, da, da mídia tradicional, eu diria que a Unicamp já foi muito mais eficiente, estou aqui há muitos anos, do que hoje na divulgação, mas muito mais. Claro, então a gente tinha mais a mídia tradicional, mas ela era muito bem divulgada, os resultados ou coisas assim das ações em diferentes áreas não só na medicina que costuma ter uma repercussão maior então a gente já foi mais profissional eu acho nessa nessa área quiser mudaram os meios agora mas a gente precisa agir com profissionalismo mesmo. ter grupos ter não sei como como seria o sistema se seria uma coisa que seria via reitoria que a gente participa mas os próprios dados que o Samuel participei, tive o prazer de participar do M3. Eu acho que a gente tem uma quantidade de material imensa lá. Sim, os números parecem impressionantes, mas eles poderiam ser muito maiores, mas muito maiores. Como, como elaborar isso? Como, eventualmente, até trazer pessoas para conhecer o material? Etc. Eu acho que então que a gente precisa de profissionalismo mesmo nessa parte de, de, de mídia. Como, como fazer o que seria o grupo onde a gente tivesse o apoio para
10: divulgar as coisas? Olá, boa noite a todos, obrigada pela apresentação. Meu nome é Rita, eu sou filha da casa <risos> e tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos que vocês mencionaram essa noite aqui. E eu acho que o meu comentário está bem relacionado ao profissionalismo que a professora Sueli acabou de comentar e essa coisa de, da divulgação também e de aproximação com a sociedade. Mas que, com a apresentação de vocês, eu não tive, eu não eu não poderia fazer essa pergunta, é porque eu conheço de dentro alguma das iniciativas. Que tudo parece que vem muito de fora. Então, eu trabalhei também no Redfork, ninguém nem comentou aqui, mas a gente teve mais de 8 mil professores fazendo especialização em matemática. Mas todas as iniciativas, lógico, tirando todos os cursos que vocês mencionaram, que foram criados de pós-graduação e e o Profis, e esse tipo de iniciativa, mas eles são coisas que, que o IMEC acaba incorporando, não sei, por falta de opção de outro lugar, mas não são coisas quase que, que acho que as pessoas que participam, e, e vocês, professores, se sentem, de fato, donos daquilo. Por mais que a gente tenha super orgulho do M3, ele veio para a gente, não foi a gente que teve a iniciativa de atrás. Então, será que a gente, vocês como professores do IMEC, conseguirem imaginar iniciativas em conjunto, de preferência, né? porque quanto mais gente junta trabalhando na coisa, acho que ela consegue crescer mais. Virem de vocês alguma coisa de iniciativa, não é um jeito de, de tornar a coisa maior e mais ligada ao que a gente tem, de fazer ligação com a sociedade mesmo? E é, relacionado a isso ainda, é quase que uma outra, uma outra colocação, e que agora que eu estou voltando do doutorado eu sinto mais falta ainda, é a falta de, de pesquisa relacionada com essas iniciativas. Então, quando eu tra- trabalhava no Red Fora, era quase assim, nossa, não, vamos ver o que acontecesse com esses professores, como é que eles estão evoluindo, como é que eles não estão, o que, que tá acontecendo, o que, que eles estão achando, deixa a gente fazer um questionário, alguma coisa assim. Então, acho que até por esses projetos virem de fora, é mais difícil para vocês planejarem essa pesquisa. Então, será que não é uma boa hora da gente tentar pensar coisas que é que a universidade, a Unicamp, como uma das melhores do país, ela tem que dar sugestões e não só acatar coisas que vêm, que são pedidas para serem feitas.
2: Bom, realmente, a gente tem muito uh, orgulho do M3, que, além de vários dos recursos, até casais se formaram no M3. Excelente pergunta, Rita. Nós temos várias dessas iniciativas, como resposta, bem qualificada, eu acredito, a demandas que vêm de fora. Eu acho que nós temos corpo docente, massa crítica e know-how para tomar dianteira de alguma coisa. E eu insisto que nós estamos, talvez, numa transição de de tecnologia muito favorável. Então, como está tudo muito pulverizado e amorfo, se tivermos uma uma concepção bem pensada, e tem que ser de muita gente, a gente pode aproveitar cada vez mais essas mídias que estão disponíveis para o ensino de matemática, para a divulgação de ciências. Eu Estou pensando só nessas duas coisas, mas certamente tem outras coisas, inclusive medicina à distância, Tem muita coisa que a gente pode tomar dianteira. E eu concordo plenamente que a gente tem que fazer esse esforço. A gente tem que sair da da nossa zona de conforto, porque é muito favorável. A gente. Ah, tem um edital lá. Hum, Interessante. Se a gente fizer assim, assim a gente consegue. Mas que tal propor? E eu, eu acho que essa provocação é excelente, porque a gente pode propor algumas coisas. Temos então. Know-how, tem gente fazendo pesquisa avançada nisso, que a gente pode implementar em alguma escala. Existe um aspecto que talvez a gente precisa pensar direito, que são os recursos. Então, quando a gente atende essas demandas, é porque envolve uma quantidade de recursos que alguma instituição confia que a Unicamp consiga tocar. E, partindo da, da gente, a gente tem que ir a procura desses recursos. Isso talvez não seja tão simples assim, mas a concepção é fundamental.
1: Bom, obrigada pela pergunta, Rita. Realmente, bom, nós, acho que, Maria, nós fomos criados como matemáticos. Isso significa é, fazer perguntas faz parte do meu trabalho, eu sou paga para isso. E, sim, é uma constante, tá? Por exemplo, em particular nos projetos que eu trabalho com a UBMEP, com alunos. No começo é aquela aprendizagem, eu não sabia nada de logística, bom, vamos aprender, minha formação é estudar, eu sei estudar matemática, eu não sei fazer logística, então no começo é uma correria mesmo, até que isso começou a estabilizar em algum momento, como você já aprendeu o dia a dia, como funciona, e a gente começa a pensar em outras coisas, é natural, começam a vir as perguntas, será que isso aqui está funcionando? Qual é o real alcance? Como isso aqui afeta aquele aluno que vem aqui? Como isso afeta o seu rendimento na escola? Como isso afeta a sua visão de futuro, as suas expectativas profissionais, etc. Claro que sim. Isso naturalmente começou a sair. E sim, tem perguntas que estão ali, que estão começando a ser respondidas, dados que estão sendo coletados, tanto no POTI quanto nas visitas às escolas, justamente para isso. Pensando em responder essas perguntas que vêm para a gente. Mesmo sem pensar, sem formalizar exatamente uma pesquisa sistemática, porque ainda não sei fazer, tô no meio do caminho. Mas sim, fazer essas perguntas sai naturalmente. Propor coisas diferentes, sim, ótimo. Mas eu não tenho problema nenhum em trabalhar com coisas que estão ali, com esse material que é riquíssimo, e trabalhar em cima. Nem aqui, nem no INPA, se você procurar atrás do potinho, do potinho, tem pouquíssima pesquisa feita. A maioria é descritivo. Vão fazer descritivo quantos números, quantos medalhistas, meninos, meninas, em que região. Mas não tem uma análise real de impacto ou uma análise real de como isso afeta e de como o trabalho com os professores é afetado, etc. Então, tem espaço para isso. O que eu percebo que essa, essa reunião, em particular, como o Miguel falou, a gente está se conhecendo aqui, mas já é uma conversa que vem vindo um pouquinho de antes. E, sim, essas conversas estão aparecendo, estão se tecendo, o pessoal da educação, o pessoal da matemática para discutir em conjunto essas pesquisas, como realmente formalizar essa pesquisa e como aprofundar e poder tentar responder essas perguntas que aparecem naturalmente e eventualmente outras. Mas já tem algumas dissertações de mestrado e doutorado saindo por aí nessa linha. Então, está acontecendo, é incipiente, eu acho que essas reuniões aqui são fundamentais para realmente fortalecer um grupo de estudo, um grupo de trabalho em cima disso.
5: Bom, a pergunta foi para os professores do IMEC, portanto eu estou como penetra. <risos> eu vou comentar duas coisas: a questão do impacto da formação e a questão dos recursos. Tipicamente, em educação, não existe pesquisa do impacto da formação que se, que se dá. E se tipicamente não existe, é algo que nós temos a responsabilidade mais uma vez, a responsabilidade social de fazer. Se alguém investe dinheiro em alguma coisa, quer saber qual é o resultado e isso leva para os recursos já vou voltar à formação mas leva para os recursos as prefeituras têm verba associada pré-formação de professores nós, Unicamp temos que pensar se queremos formação de professores de qualidade e se é Unicamp estamos num contexto económico e social em que se a prefeitura pagar a Unicamp para a prefeitura é o mesmo e para a Unicamp não é o mesmo do que a prefeitura pagar outra empresa qualquer. Se nós podemos fazer um serviço de qualidade, prestar um serviço de qualidade para a sociedade, por que não encontrar esse, esse, essa relação? Enquanto a, Voltando à questão do impacto da formação. Portanto, tipicamente não existe. Mas há pesquisa no âmbito da educação matemática, e eu digo com propriedade porque eu estou envolvido, com colegas da Noruega e da Itália, em que nós analisamos o impacto da formação que nós desenvolvemos, com um foco muito particular no conhecimento do professor, conhecimento matemático do professor, o impacto dessa formação na prática do professor, no sentido de quais são as mudanças das práticas matemáticas, prática de ensino da matemática, que ocorre na prática de cada um dos professores que estão na, na formação e de que modo, e agora isso é mais difícil de medir, de que modo é que isso tem impacto nas aprendizagens dos alunos e medir as aprendizagens infelizmente é o resultado das provas que é toda uma outra discussão Portanto, mas, tipicamente não existe mas há algumas evidências de que efetivamente a formação tem impacto e que tipo de impacto uh, tem na, na prática tem que ser algo que nós queremos institucionalizar a relação entre a Unicamp e as escolas públicas e particulares temos que garantir que a formação que damos tem impacto e portanto é necessário pesquisa e se é necessário pesquisa o financiamento está de muita forma quer seja das prefeituras, quer seja das agências de fomento, nacionais e internacionais que nós temos que procurar até pensando na questão da internacionalização, porque os problemas aqui são exatamente os mesmos, eu tive a semana passada em África, que em África que na Europa, que nos Estados Unidos ou no Canadá os problemas são, o tipo de problemas são exatamente os mesmos. O problema em si vai variar dependendo do contexto e, da, e do, dos aspectos culturais. Agora, o tipo de problemas em termos da ensino e da aprendizagem da matemática é o mesmo. O que é difícil aqui é difícil em é Itália, é difícil em Portugal. A forma como se discute e como se trabalha pode ser um pouco diferente. Mas a essência é a mesma. Portanto, temos que aproveitar essa, essas, essas, infelizmente, semelhanças nas dificuldades dos alunos e nas nossas próprias dificuldades enquanto professor.
8: Rita, eu entendo que você estava se referindo ao IMEC, então, naturalmente, nós precisamos excluir daqui a, a faculdade de educação, que tem, naturalmente, muitas pesquisas nessa área. Na verdade, quando nós ingressamos no IMEC, nós ingressamos... Não porque éramos professores de matemática preocupados com o ensino de matemática. Nunca foi esse o motivo pelo qual nós éramos contratados. E nós já não temos bossa, não temos esse jeito expansivo, divertido, etc. E muito menos temos experiência de pesquisa nessa área. Então, durante muito tempo, os professores do IMEC imaginavam assim, eu vou desenvolver alguma coisa no ensino, mas eu tenho que fazer minha pesquisa na área de física, matemática, de alguma coisa totalmente diferente. Nunca houve um incentivo, ou nunca pareceu ter havido um incentivo para pesquisa específica nessa área. E, e nós também nunca tivemos... Eu, eu, por exemplo, sou engenheiro civil. Aí eu fui parar na matemática aplicada e aí, de repente, agora eu me vejo trabalhando com gestão e mesmo... A trajetória das pessoas não favoreceu isso que, que você está sugerindo, infelizmente. É um pouco por culpa nossa. Né? Nós devíamos ter favorecido o ingresso de pessoas que já viessem com esse perfil e que pudessem, portanto, desenvolver alguma coisa nessa área e puxar os outros. O trabalho que a gente faz nessa área é, apesar dos outros, nós fazemos muitos, muitos outros e fazemos isso também. Eu acho que isso é mais ou menos a trajetória de, das pessoas que estão aqui. E talvez isso contribua para o que você está falando. Agora, a minha experiência particular é assim, além de trabalhar em administração, não sei o que, eu, eu escrevi um livro de matemática. E esse livro, em que horário eu escrevo? Eu escrevo o livro começando às oito e meia da noite e acabando às onze. Não tem estímulo, não tem... Tenho... E eu escrevo esse livro e esse livro, ele, ele é visto como um quê? Tem alguma colaboração? Esse livro é visto como algo que colaborará, é, é visto como alguma, alguma coisa que está que expondo a Unicamp ou, ou, ou promovendo a Unicamp, não há esse incentivo. Não estou reclamando do incentivo dos colegas, eu estou dizendo assim, formalmente não há um incentivo para que você desenvolva dentro de um instituto de matemática, é isso. Eu estou excluindo a, a faculdade de educação porque imagino que naturalmente na faculdade de educação a filosofia seja totalmente diferente e as pessoas já ingressem lá com um perfil completamente diferente. Mas então nós padecemos desse desse mal. É, talvez por isso que a gente não tenha cumprido com as suas sugestões até agora.
4: Eu tenho um comentário de Marcelo Viana, que é um dos nossos referentes de que tenía pesquisa en un primer mundo de respecto de la matematización de otras profesiones y cuál era el impacto de eso en PBI. Y realmente es é impresionante, dice que hay cuatro países, yo que Australia, Estados Unidos, Noruega y no sé qué otros países, dicen que tenían un 10% de influencia de la matemática debido a la matematización de de ciertas profesiones. O sea, medir este impacto. No sé cómo le hacían y que Brasil, España, por ejemplo, que tiene un estudio similar, tiene un 6% y que sería legado que le llegase a un 10% y él estaban pensando, analizando eso y Marcelo dice que Brasil tiene una situación similar a España yo no sé por qué, más se debe tener algunos elementos para decir eso o sea que es un poco también hablar de cuánta es el impacto de matematizar otras áreas dentro de un PBI de un país y él colocaba específicamente un um punto fundamental para alcanzar ese 10% en la formación de profesores de matemáticas, o sea, na formación básica de matemática, o sea, cómo se enseña matemática, cómo él atinge la matemática, no só quería hacer ese comentario, porque fue un um artículo que me sorprendió.
0: Perfeito, acho que por causa do horário eu vou fazer, eu tinha algumas perguntas aqui e vai na direção desse seu último comentário. Porque agora eu vou perguntar, porque eu, já que eu sou o único externo completamente, né? talvez, falaram, falaram, falaram iniciativas maravilhosas, o entusiasmo inclusive, o envolvimento de todos vocês, mas me falta conhecer, e aí é uma curiosidade que talvez quem vá assistir o vídeo ou ouvir, qual que é o principal gargalo de fato na formação dos professores para quem trabalha com professores e aí eu estendo a pergunta para pensar quem trabalha, trabalha diretamente com os estudantes se o que que acontece com os estudantes aí é um, é um espelho desse mesmo desse mesmo gargalo dessa mesma deficiência que existe na formação do professor e automaticamente se replica na educação básica e consequentemente isso impede a formação de uma cultura matemática se pensarmos aí, a educação de ensino fundamental e médio. Então, eu queria, de fato, conhecer, porque se você me perguntasse qual é o principal problema na área de história, posso estar errado, mas eu sou capaz de defender certas teses em torno do que eu considero na minha área. Então, desculpa aí a pergunta quase inocente, mas de poder, queria ouvir se vocês têm condições, a partir das experiências. Né, reconhecendo aí, né, de alguma maneira, que aspectos que deveriam ser aprimorados nessas aprendizagens, tanto se, é uma, se ela é especular, que aspecto tem que ser aprendizado, desse aprendizado tem que ser aprimorado entre o professor e o
7: estudante. A é minha opinião, pessoal, a gente tem, claro, a gente está envolvido com vários projetos, tentar melhorar o ensino de matemática, porque é o nosso interesse, como se colocou, na história é história. Mas eu acho que existe aí um problema que é se você, por mais que você crie projetos mirabolantes, ou mesmo projetos sérios, qualquer tipo, e se não há um atrativo, isso é, de, de, de alguém querer ser professor de matemática, tá bom? E eu acho que todo mundo aqui, eu acho que não digo todo mundo, mas a maioria das pessoas que estão aqui, que fizeram matemática, quando a primeira vez que falaram para os pais, ou para os vizinhos, ou para a comunidade que ia fazer matemática, então, eu, por exemplo, eu tô falando, no meu caso, eu não ia ser matemático, eu ia ser professor de matemática. Eu não sabia o que é matem- ser matemático e acredito que ainda não saibam. 40 anos depois, né, eu entrei aqui, a qu- o Mário entrou como professor há 40 anos e eu entrei como aluno aqui há exatamente 40 anos também. As pessoas não sabem o que é ser matemático. Então, para elas, daí fora, é professor de matemática. Bom, o salário, seja de matemática ou de história, é baixo. Então, Você pode até ter pessoas na sociedade aptas a serem ótimos profissionais, vou começar pelos professores, mas eles não vão ser atraídos para a profissão, porque ele talvez não... não, não, Uma uma porcentagem vai, independente do salário, outra porcentagem não vai. Bom, aí você chega e se forma. Alguns se formam em faculdades boas, outros se formam em faculdades médias, e outros, maioria, eu acho se formam em faculdades, porque ter um curso de matemática é barato. Eu acho que eu andei olhando outro dia, a maioria das faculdades tem curso de matemática. Porque é uma lousa, é uma cadeira, né? ou a distância. Bom, aí a pergunta é, esse professor, ele está bem formado? Não. Ele entra em sala de aula, ele vai conseguir transmitir algo interessante para os alunos? Veja, eu não acho que o problema da matemática no ensino é o conteúdo. Sinceridade. Eu não acho que é o conteúdo como muita gente quer é, colocar sempre. Ah, tem que mudar. Vira e mexe, vamos tirar isso, colocar isso, colocar. Não é o conteúdo. Também não é a forma. É a formação. É a formação. E, eu, e você tem que quebrar esse ciclo. Entendeu? Quebra. Eu não, eu, eu, realmente eu não acredito que exista, o que você fala de gargalo. Eu não acho que a gargalo, como muita gente diz. Ah, eles são, não têm condições de aprender. Eu não acredito nisso. Realmente, eu em particular, não acredito. Eu não acredito que tenha que mudar alguma coisa, ou que tenha que mudar o jeito, ou que tenha que usar o livro A, o livro B, o livro C, que é isso que todo ano se muda, muda daqui, muda. Mas não muda, em essência, o mais importante, que é que tem que atrair as pessoas para a formação. E é isso que tem que ser feito. E eu não tenho uma resposta. Mas eu não acredito que haja um gargalo de formação ou ah, a matemática é muito difícil, eles não entendem mesmo. Eu acho que é um, uma coisa que está vindo e não se consegue quebrar. Eu, eu, realmente é a minha opinião pessoal. Porque, e as únicas in, in, iniciativas que eu vejo de, de ensino, de mudança, é sempre mudar ou o conteúdo, ou a forma, ou colocar, ah, vamos agora fazer assado, vamos fazer assim, aí vem os nomes de, de moda, como eu, quando fui informado, eu fui informado na matemática moderna. Os livros do São Jorge, Oswaldo São Jorge vinha com um carimbo. Há pouco tempo atrás teve a matemática mais moderna e depois aparece, não sei, outros nomes, não quero citar. Não muda nada. Porque não é, não, não é isso que vai, que vai alterar. Não é. Mas essa é a minha opinião pessoal. O Léo quer acrescentar alguma coisa.
11: Boa noite. Acrescentando, aproveitando a, o comentário do Lúcio sobre a licenciatura, esse era um, um ponto que eu queria tocar, que tem, a, apesar dos, dos vários membros da mesa terem mencionado, terem mencionado projetos, digamos, adicionais, a Unicamp tem essa contribuição óbvia ao ensino básico, que é formar professores. Então, eu queria reforçar um pouco as perguntas em torno disso. E apesar de eu concordar em linhas gerais com o que o Lúcio acabou de falar em relação à atração da, da carreira docente e tudo mais, eu tenho a sensação de que a licenciatura em matemática, especialmente, então nesse caso, responsabilidade de certa maneira do IMEC, um pouco da Faculdade de Educação, é, me parece um, pouco, um ponto um pouco fora da curva. O dado que eu tenho é um pouco velho, deve ser dos 10 anos atrás, quando eu me formei, mas eu tenho informações extraoficiais de colegas que sugerem que esses dados continuam essencialmente os mesmos. Mas aparentemente a licenciatura em matemática da Unicamp tem um fracasso muito grande em formar quem ingressa comparado com outras licenciaturas. Digo isso, por exemplo, em relação à Biologia. Há 10 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu me formei na na minha licenciatura, minha turma ingressava uns 64, eu acho, alguma coisa assim, formaram 17. O quadro atual não é tão diferente disso, parece que melhorou um pouco, mas não tanto assim. Enquanto que a licenciatura em Biologia ingressava 45 e se formaram 41, no mesmo ano que eu me formei e informações extraoficiais que eu tenho, de colegas, é que o cenário é essencialmente o mesmo. Então, qual o diagnóstico de vocês em relação aos motivos por trás disso e o que o IMEC ou a Faculdade de Educação vem fazendo para que esse cenário da licenciatura em matemática especificamente, apesar de todo o cenário que a gente tem dos professores no Brasil, o que, o que tem sido feito para que a licenciatura em matemática da Unicamp consiga subir um pouco nesse índice?
7: Quantos alunos se formam no bacharelado em biologia? Proporcionalmente aos que se formam em licenciatura em biologia. Nós formamos, às vezes, 10 alunos de matemática. Quantos licenciados? Opa, a matemática tem um pouco de diferença. Eu não sei se é, porque é uma ciência... Quer dizer, eu, como matemático, não acho. né? Mas Não sei se é mais difícil. Ou se é mais, uh, pelo menos, algum tipo de preconceito. Mas nós formamos menos pessoas mesmo. Tanto no bacharelado, na aplicada, na pura. Então, a licenciatura, eu acho que é simplesmente um reflexo disso. Eu não acho que é o curso que é diferente. Eu estou aqui há 40 anos. Eu vejo o curso de licenciatura, eu não sou professor de licenciatura, acho que nunca dei curso, eu só vejo o bacharelado. Eu não vejo ele como, como um curso ruim, que não está deixando os alunos se formarem. Eu só acho que é um curso sério, tentando formar professores sérios. tá bom? Para comparar com outro bacharelado de outro curso, Números eu não gosto de comparar. Ah, lá forma 48, nós formamos 10. Eu não gosto de ver esses números. Para mim, não, sem uma boa comparação, como diz a Laura, uma boa análise, eu não acho que é a mesma coisa. Porque isso acontece em outros cursos. Por exemplo, quando eu era aluno em matemática, eu sabia que nós íamos formar em 5. E a turma de engenharia ia se formava com todo mundo. Tinha algum problema no bacharelado? Eu acho que não. Porque eu fiz aquele curso e achei muito bom. Então eu acho que tem, tem coisas sim que podem ser alteradas. Você tem, que eu também acho que de vez em quando tem que dar uma chacoalhada e se não digo, não posso dizer modernizar, de mudar. Mas às vezes eu vejo assim, ah, tem um problema na matemática, não está formando. Então, é automaticamente o curso que está mal. Eu acho que pode ser, mas números eu não, não, não gostaria de analisar. Na minha opinião.
2: Bom. Comentário do Zé Alves, do Leonardo, do Léo, são pertinentes. E eu vou na linha do Lúcio de que, de fato, a formação dos professores é ruim, e eu não tenho medo de falar isso, por uma série de razões. A atração da profissão é uma delas. Mas aí você compara com outras disciplinas, que em termos de atrativo salarial é o mesmo, você derruba esse argumento. Aí existe a questão de, da matemática, ter uma diferencial, Lúcio, de ser essencialmente uma linguagem do nosso pensar que envolve uma, uma, um constante aprendizado como seria uma segunda língua. Então, várias das outras disciplinas envolve o conhecimento de, de, de informações e agregar, agregar essas informações. A matemática envolve algo, além disto, uma maneira de, de raciocinar, uma maneira de, de lidar com essa gramática matemática. Então, é como se... Ah, por que que as pessoas no Brasil não falam inglês direito? Bom, Porque elas não dedicam tempo para, para tal. E a gente vê, similarmente, em matemática, boa parte do gargalo que a gente percebe é que os estudantes têm pouco contato real com a matemática. Por conta do, aí por conta dos professores terem tido pouco contato também real com a matemática. E a formação deles foi foi ruim, e eles acabam passando isso de maneira muito truncada, ou às vezes, semente não passa. Né? O atrativo salarial é relativo para uma classe social que estaria bem abaixo dessa, dessa, dessa faixa salarial. Mas vejam só, o salário inicial na cidade de São Paulo começa com R$ reais a hora. Então isso é da ordem de R$ reais o dia. É um, um diarista ganha isso fácil, fácil. E o esforço para conseguir a autorização para dar aula, digamos, a graduação, é... Bom, seria, seria uns quatro anos, ah, Tá certo que cada vez mais as as faculdades particulares estão facilitando isso, tem formações de finais de semana, tem formações à distância e não há grandes dificuldades de obter a licença para dar aula de matemática. E Vou dar um exemplo de uma cidade que tem a Universidade Federal, uma Universidade Estadual, uma do lado da outras duas oferecem licenciatura em matemática, vagas à vontade, e aí o professor falou, os alunos vêm para cá, para a federal, um pouquinho mais difícil, são, são reprovados, vão para a estadual, um pouquinho mais mais fácil, mas mesmo assim são reprovados, aí eles vão para universidade particular à distância, que é R$ reais a mensalidade, eventualmente mais barato do que ir de ônibus para a universidade, e aí depois tem o seu diploma. Então, esse professor, apesar de ter autorização de, de dar aula, a formação dele foi muito ruim. E aí a formação que isso vai dar para os alunos vão ser ruins também. E são, eventualmente, esses alunos que têm formação ruim, que lá na frente acabam optando por cursos que têm baixa demanda, e baixa concorrência. E uma delas é a licenciatura, outra é pedagogia. Então, acaba sendo um ciclo vicioso.
5: Eu vou pensar nessa questão de qual é o principal gargalo da formação de professores com uma pergunta. E é uma questão, que, A questão que eu vou fazer não é situada apenas só na realidade da Unicamp, nem apenas só na realidade do Brasil. E pode parecer estranho, mas será que efetivamente nós fazemos formação de professores? O que nós apresentámos aqui foram alguns exemplos do que cada um de nós considera que é a melhor forma, ou que é uma das formas que tem à mão, para poder fazer alguma coisa com os professores ou com os alunos. Será que nós temos um entendimento sobre o que é formar professores? O que é formar professores de matemática? Qual é o trabalho do professor de matemática? Porque se nós pensarmos no contexto da medicina, o que é que acontece a um estudante que inicia no primeiro semestre no, no curso de medicina? Começa logo desde o primeiro semestre a ser preparado para... A prática profissional que vai desenvolver. Direto ou indiretamente. Será que isso acontece na formação de professores? Que seja de matemática ou que seja... Nós estamos no contexto da matemática, mas de qualquer formação de professores. A nossa preocupação no primeiro semestre, logo, da formação de uma licenciatura de formação de professores é, de alguma forma, fazer a aproximação com a prática profissional que esse profissional vai desenvolver. E não estou a dizer que tem que ir para para o contexto de escola, mas, da escola, mas as, uh, as discussões que têm que ser feitas em cada uma das disciplinas de matemática têm que ter, de alguma forma, relação com a prática profissional que vai desenvolver. Não é baixar o nível. Eu vou discutir integrais, vou discutir os tempos, análise e vou discutir os conteúdos da análise. Mas a, esses conteúdos têm que ter relação com, de alguma forma, com a prática que vai ser desenvolvida na, na sala de aula com os alunos. Porque se não continuamos, eu não gosto muito de fazer comparações, porque é impossível comparar, mas o Léo referiu que entravam 75 saíam 5. Eu acabei a minha graduação há, pouco, há um pouquinho mais de 10 anos. Entramos 150, saímos 3, há mais de 20, é matemática. O nome era formação de professores de matemática, 5 anos, licenciatura 5 anos. Entramos 150, saímos 3. Significa que nós estávamos mais bem formados para ser professores de matemática? Não. Significa que nós sabíamos a matemática que era questionada nos exames. Apenas e só. Não me preparou minimamente para a minha atuação profissional enquanto... Quer dizer, minimamente, alguma coisa me A minha atividade profissional para ser professor. Se nós não queremos que os alunos comentem, perguntem em, todos, em muitas das disciplinas, porque é que isto me serve... Se eu só vou ensinar equações, porquê é que eu tenho que saber equações diferenciais? Se eu vou ensinar funções, porquê é que eu tenho que saber álgebras de Bull? Portanto, Qual a relação entre estas, estas coisas que nós damos na formação e a prática profissional que vamos uh, desenvolver? Só um comentário. A questão económica não me parece que seja o mais importante. Porque se nós pensarmos... A semana passada eu estava a discutir com um colega da Finlândia que... Na Finlândia, o, pro, o professor tem... Há mais alunos, a querer, estudantes, a quererem ser professores do que a carência ser médicos. Porquê? Não é uma questão económica. É a questão do reconhecimento da sociedade. E para que o reconhecimento da sociedade possa mudar, a responsabilidade também é nossa. Porque economicamente nós não podemos fazer muito. Mas em termos da, responsa- da, da perspectiva e da visão que a sociedade tem do papel do professor, aí nós podemos atuar. E voltamos mais uma vez à questão da comunicação e da divulgação.
3: É, o Léo levantou um ponto que eu acho que é importante e a gente tem que dar a mão ao assim. Acho. Mesmo no IMEC, onde a gente, teria, dizer, a gente tem pouco, muito poucos dados da evolução do que tem acontecido nos últimos anos, é absolutamente óbvio que matemática é uma coisa extremamente sequencial e, e que é muito difícil lembra se você tem você tem você recebe alunos e continuamos recebendo no vestibular que fazem dois pontos em 48 e entram para fazer matemática na prova de matemática dois em 48 se imagina o que significa isso então num, num disciplinas que são extremamente sequenciais uma coisa é para requisito para outra então, assim, mas a pergunta é eu acho que tem sido feito várias ações nos últimos anos mas a, a gente não tem números disso eu acho que é, é, temos que Avaliar isso, então tem tem muita coisa a ser feita. Sobre a questão econômica, eu só vou dar um exemplo que me deixou de surpresa. né? O salário está realmente muito baixo, né? quando você olha. Então, eu fiquei sabendo pela coordenadora lá da Unip, Jundiaí, que o curso de matemática fechou. Mas como fechou o curso de matemática não ninguém se interessa mais como pedagogia quer dizer no entorno de Campinas as escolas municipais pagam mais do que o estado tá certo então a procura para a matemática mesmo numa particular certo assim ela foi caindo 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 e simplesmente fechar o curso ampliaram as vagas de pedagogia porque se formando em pedagogia você dá aula de primeira quinta série né? E o, e, o, e o salário é melhor, porque é o salário pago pelas prefeituras. Então, você tem um impacto muito forte de, 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 de questão de, 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 de... Como o exemplo que ele colocou lá, eu acho que isso depende do país, né você tem quer dizer, qual é o salário de um professor versus... É a mesma coisa na Suíça, você ganha muito mais como professor do que trabalhando em banco, tá certo? Então, os alunos preferem ser professor do que trabalhar em banco, tá certo? Então, é uma questão de, do que você valoriza, não tem como a gente fugir disso.
8: Gostei muito da pergunta, Zé Alves, porque eu, embora não trabalhe com os professores, trabalho com os alunos, e, naturalmente, eu percebo os reflexos dessa formação deficiente e o gargalo, como todos aqui comentaram, o gargalo realmente é a formação dos professores. Mas aí eu, eu, eu vou eu, eu vou ser um pouquinho menos otimista, porque você diz assim ah, a integral e a pessoa a pessoa vai aprender integral e aí precisa de alguma maneira relacionar como relacionar aquilo ali com o cotidiano dele ou aprender com a ação diferencial e associar aquilo mas, no fundo, assim, os professores de matemática que nós temos hoje, grande parte dos professores de matemática, não sabem a equação mesmo. Não é a equação diferencial, não é integral. Não sabem resolver a equação. Eles têm uma deficiência de formação que é uma deficiência de formação de alunos é compatível com a deficiência de formação dos alunos do ensino médio ou, eventualmente, do ensino fundamental dificilmente acontece, é verdade, e a gente tem exemplos aqui na Unicamp de, de casos assim, mas é raro acontecer do aluno ser numa disciplina melhor que o professor dele. E os, os, se os professores não têm uma formação nem de suficiente para o nível que eles estão é, é, ministrando, então não tem solução. Eu sei que essa é uma, uma, uma opinião um tanto polêmica e incendiária, né mas a verdade é que os nossos professores não sabem a matemática que eles ensinam. Naturalmente, eles precisarão, em primeiro lugar, aprender aquela matemática. Aí nós teremos que discutir como ensinaremos a matemática aos professores. Mas, como segundo passo, eles também precisarão ensinar a matemática de tal maneira que eles respondam às perguntas dos alunos. Isso também é uma coisa que virou praxe no ensino no Brasil que é você é, é, se aproveitar sempre de macetes e pequenas fórmulas ou, ou, ou truques né, ou, e, e não pensar numa maneira racional de apresentar as coisas de tal maneira que a pessoa compreenda como se chegou aquele resultado que é o essencial da, o essencial da matemática não é saber chamo, um ou outro detalhe, uma outra fórmula, é conseguir pensar é, conseguir, é ter uma capacidade de abstração e ter uma capacidade de, de, vamos dizer assim, pegar alguma coisa e progredir a partir daí, descobrir coisas novas a partir daí. né é um Pensamento crítico, alguma coisa que permita que a pessoa desenvolva a partir de um conhecimento mais básico. E isso também não é favorecido pelos métodos usuais que são adotados para ensino de matemática na escola. Mas... Essa segunda etapa dos dos métodos, que é uma etapa essencial, ela depende primeiro da gente garantir que o professor saiba o assunto, porque se ele não souber, jamais saberá como ensinar aquilo. E esse é o problema. Eu não acho que seja econômico, que seja principalmente econômico o problema, não. Eu tenho a impressão que é um pouco cultural mesmo. Eu acho, inclusive, aí só para ser extremamente polêmico, eu, hoje eu estou aqui né? reparei, o ensino no Brasil é muito pouco valorizado e, em parte, o aprendizado, porque, em parte, também o aprendizado no Brasil é pouco valorizado. O aprendizado no Brasil é pouco valorizado. Se o aprendizado é pouco valorizado, a pessoa que não valoriza o aprendizado jamais valorizará o ensino. E o aprendizado no Brasil precisa ser valorizado. E é preciso fazer algum movimento nesse sentido. Ainda bem que não vai ser nessa mesa que nós vamos resolver esse problema. né? Mas eu tenho a impressão que a primeira coisa que a gente precisa fazer é é valorizar o
1: aprendizado. Bom, eu agradeço a pergunta e eu... Vou puxar um pouquinho o que o Miguel falou sobre a necessidade da prática. Tá? Eu, também, eu acho que o gargalo passa muito é, no nosso aluno, né? nosso aluno da licenciatura. Estou pensando com eles, Eu estou há sei lá, três anos trabalhando com os alunos da licenciatura, pela primeira vez, depois de 15 anos de Unicamp. O que eu percebo é essa necessidade de fazer uma prática, de pensar. Na hora que você ensina para ele, você está trabalhando com a matéria, matemática discreta, ou especificamente matemática do ensino médio, ou a matéria que for, de matéria euclidiana, na hora pensar o que significa dar aula em cima disso. Pensar em cima do assunto, não só como a matéria, como conteúdo em si, mas o que é importante, o que é relevante ali para passar para frente como aluno. Quando é que o nosso aluno vai pensar nisso? Quando ele tiver que ir na lousa para apresentar uma aula sobre aquilo. Então, fazer uma dinâmica na nossa prática didática, na hora da professora da licenciatura, de chamar os meus alunos da licenciatura para irem para a lousa regularmente, isso muda bastante a dinâmica. E eu percebo isso pela resposta dos próprios alunos. Muitos me falaram que estão tá no último ano, penúltimo ano, e nunca tinham ido para uma lousa em nenhuma das matérias anteriores. Para mim, isso realmente muda totalmente a perspectiva desse aluno. Ele não vai chegar despreparado e ele vai ter, chegar já tendo alguma vez pensado numa preparação de uma aula. Pensado no conteúdo, pensado no que, que é importante ali, o que, que é o núcleo, o que, que o aluno dele vai ter que saber. E eu vejo, bom, sou um pouquinho mais otimista que o Chico, acho que sim, as, as soluções podem sair daqui e se não fosse por isso eu não faria mais nada. Eu vejo isso, por exemplo, no POTIC, esse polo de treinamento. Como eu falei, eu trabalho muito com a, nossos alunos de pós, que são os que preparam as aulas, as listas de exercício, e os monitores são alunos de graduação. A maioria é licenciatura em matemática, eventualmente licenciatura em física ou matemática pura e aplicada. Mas a grande maioria é licenciatura em matemática eles têm uma prática ali, que é de trabalhar com monitores diretamente em resolução de exercícios, em que eu dou alguns é, princípios básicos. Jamais responder o aluno, ajudar o aluno fazendo perguntas, entendendo qual a dificuldade dele, se é prévia, se é posterior, se é do assunto, mas fazendo perguntas. Isso cria uma dinâmica no nosso monitor de, primeiro, ele tem que ter resolvido a lista de exercícios, tem que entender o problema, tem que visualizar possíveis resoluções daquilo, visualizar possíveis dúvidas do aluno, para chegar preparado no dia da monitoria. Então tudo isso a gente faz previamente e é uma discussão constante, são reuniões semanais, quinzenais com esse monitor para ele pensar nessa sua prática como monitor ali, como auxiliar. E eu tenho certeza que ele vai levar isso para a sua prática docente, com uma experiência ótima. Então a gente aceita, a gente tá, tem, sei lá, 17 voluntários e eu aceito porque eu sei que para eles vai ser um laboratório de ensino ótimo. Então eu acho que sim, vinculado com o que você fala, dessa necessidade de ter uma prática. Acho que a criação desses laboratórios de ensino, de fato, com o um público que é privilegiado, porque são alunos de escola interessados em estudar matemática, sábado de manhã, por exemplo, então o público que ele não vai ter, tipicamente, na escola. Mas o público com o qual ele vai poder treinar técnicas de abordagem, pensar matemática, pensar como ensinar a partir dali. Eu acho que isso é válido e acho que ali, sim, é uma possibilidade real da melhoria da formação do nosso aluno. Impacto, não sei ainda, a gente está há dois anos, mas eu acho que sim
6: tem.
5: Vou pegar só nisto da Laura e vou fazer uma provocação. Eu acho, no mínimo, estranho que na Unicamp haja escolas dentro da Unicamp que não têm relação efetiva com a formação de professores. Escolas do do Estado. Acho, no mínimo, muito estranho que algo tão próximo não tenha uma relação com o IMEC ou com a Faculdade de Educação. Que haja, há é, alguma relação pessoal entre um docente da Faculdade de Educação e um docente da escola. É verdade. Mas institucionalmente é. Não posso dizer que é raro, mas é. É algo que nós não estamos a saber aproveitar. É que nem sequer temos que sair do tal lugar atrás do hospital. Porque está, também está atrás do hospital. Portanto, nem, nem sequer temos que sair do, do condomínio. Portanto, porquê não aproveitar? O que está dentro do condomínio. De que forma é que nós podemos, se nós queremos, como é que nós podemos querer chegar lá fora se nem chegamos cá dentro?
0: Bom, acho que as provocações e as reflexões finais, acho que vamos levar aí para. Vamos terminar alguns dias pensando a respeito disso, mas eu queria agradecer pela oportunidade de coordenar essa mesa, uma mesa muito comportada. Alunos obedientes, aplicados, matemáticos, calculam bem o tempo, inclusive. Parabenizar a iniciativa, né? o professor Miguel fez os convites, e principalmente pelas iniciativas do que vocês já fazem. Eu acho que tem aí uma dúvida, porque tem uma questão que é, não é do IMEC ou da Faculdade de Educação ou exclusivamente da Unicamp, mas é da sociedade brasileira, que eu acho que essa é uma questão de fundo e permanente, e contínua, sobre os espaços pegando o em relação ao que o Chico disse, né? uma sociedade que não valoriza o aprendizado, não é capaz de valorizar a capacidade de ensinar. Então acho que tem política política pública e demandas que precisam ser cada vez mais debatidas e esse fórum acho que atende a esse esse princípio, mas acho que também não se faz política pública sem o protagonismo de sujeitos e eu acho que eu tive o privilégio de conhecer e compartilhar com pessoas que são protagonistas dentro de tantas iniciativas que já são feitas. Como vocês mesmos disseram, é muito, já é muito que se faz, tem muito mais a ser feito. Mas, de qualquer forma, se não houvesse pessoas como vocês fazendo e tocando esses projetos, provavelmente nós estaríamos lamentando muito mais ainda. Então, eu repito, eu acho que saímos com estas indagações e reflexões e esperamos debater e ter a continuidade mesmo por exemplo com as alfinetadas né? só para lembrar que o vestibular ele não inventa resultados é o sistema de é o sistema de ensino que é esse mesmo né e vocês formam os professores que vão atuar lá tá então fica tranquilo que lá nós estamos tentando fazer o melhor possível mas é o que nós temos é o que tem para hoje tá bom obrigado gente